0: İlk konuğumuzu ağırlama vakti. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızın diğer ucunda. Ee, Nevzat Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hoş efendim? bulduk.
1: Te teşekkür ederim. Çok şükür sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ teşekkür abi. ediyoruz. Biz de eksik olmanız efendim. Önemli bir konu sağ yine bugün önemli evet. bir mevzu. Bağlanma <gülüyor> problemi ve hatalı bağlanmayı konuşacağız hocam. Evet. Ee, mikrofon sizde diyelim. Neler söyleyeceksiniz hocam? Tabii. Bağlanma nedir? <gülüyor> Buradan başlayalım isterseniz. buyurunuz.
1: Bağlanma tabii yani insan çocuğunda değil sadece hayvan çocuğu için de önemli bağlanma. Yani özellikle bu bağlanmanın bu nedenle nöropsikolojik boyutu var sosyal boyutu var e, gelişimsel boyutu var bunları ele almak gerekir mesela nöropsikolojik boyutu bağlanma hormonu tespit edildi biliyorsun hormonun hı hı. adı oksitosin hormonu en yüksekte emziren annelerde salgılanıyor hı hı. emziren annelerde bu oksitosin hormonu maymunlarda deney yapılıyor. Dendiği maymunlarda oksitosin hormonu verilen erkek maymunlar tüylü şeylerle daha çok ilgileniyor, yavrularıyla daha çok ilgileniyor. Eşiyle daha çok ilgileniyor. Yani bağlanma ile ilgili beyindeki bir doğuştan genetik bir şeyimiz, kodlarımız var. Bağlanma. Bu bağlanma ihtiyacı bu nedenle şey temel ihtiyaç. Bağlanma ihtiyacı. Yemek, içmek üremek, barınmak gibi bağlanmak da temel ihtiyaçlardan psikolojik ihtiyaç görülüyor ama aslında nöropsikolojik bir ihtiyaç hı hı. bağlanma ihtiyacıyla doğuyor insanoğlu hı hı. Yani bu, yani mesela bir bebek ilk doğduğu zaman ilk karşılaştığı şey nedir birdenbire soğuk bir hava alıyor nefes alıyor ciğerleri korku duygusu korku duygusuyla ilgili hemen sığınacak bir liman arıyor evet. annesinin kucağı
0: Güvenli bağlanma dediğim bir güven, şey aslında tamam. değil mi?
1: Ona güvenli bağlanmanın ilk adımı oluyor. Evet. evet. Anneye sığınıyor, annenin kokusunu alıyor, e, gerekiyorsa emziriyor, rahatlıyor. Bu anneyle bağlanma e, ilişkisi, temel güven ilişkisinin oluşmasında bağlanma çok önemli. Hı -hı. Yani insanın e, genetik kodlarında yakınlık bekleme eğilimi ve e, bir kişi yanında olduğunda kendini güvende hissetme duygusu var. Hı. Yani bu insanda bütün bütün insanlar da var bu. Bu karşılanmadığı zaman insanın yemek, içmek, üremek gibi en temel ihtiyaç karşılanmamış oluyor. Peki. Yani bu mesela hayvanlarda bir deney yapılmış farelerde. Hı hı. Farelere işte kokain bağımlısı yapılıyor fareler. Kafese koyuluyor. Hı hı. Bir tek başta bırakılıyor fareler. Kokain pedalına basa basa ölünce kadar basar basıyorlar, hayvanlar. Ama kokain bağımlısı olmuş fareleri daha sonra ...kendi sosyal ortamlarına koyuyorlar... ...pedal orada olduğu halde... ...basmıyor pedala... ...yani Hı. beyindeki ödül sisteminde de etkiliyor... ...bağlandığı zaman beyin rahatlıyor... Yani ...ödülle doyuyor... ...ve ihtiyaç hissetmiyor ona... Yani ...bu nedenle bağlanma... ...gerçekten insanın... ...bu ilk bu teoriyi geliştiren 1950'lerde... ...bol bir... ...diye bir çocuklar evet. üzerinde yapılmış... Yanlış
0: hatırlamıyorsam hocam... ...maymunlarla yapılan bir test vardı... Maymun e, yavrularıyla yapılan, yeni doğan maymunlarla yapılan bir test vardı. Yani demirden bir anne ve sıcak avludan e, evet, evet. yapılan bir anne değil mi? Ayrıntısını dinleyelim hocam sizden.
1: Test. Tabii o testte de bol bile eş zamanlı olarak yapılıyor test o İngiltere'de. O maymun mekanik bir maymun veriliyor şeye. Yavrular, yavru maymunlara. Yavru maymunlar şeylere o maymunların yanına da gidiyor. Gerçek annesiyle arasındaki farkı ihtiyacı gidermediği halde o makak maymunlar süt maymunlar da yapılıyor. Aynı benzeri bir şey oluyor. Yani anneyle olmadığı zaman onun yanına da gidiyor. Yumuşak tüylü, oyuncak maymuna, süt verme, hareket etme kabiliyeti yok ama. tellerden yapılmış. Sadece sütçüse boş, boş sütçesi bağlanmış. Yani sadece besin sağlayan anne maymun modeli değil burada. Hareket yumuşaklık vesaire de veriyor. Burada sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani besin sağlasa da pasif olan bir maymuna bağlanabiliyor şey. Sağlasa da sağlamasa da. Bağlanabiliyor. Yani bu bağlanmanın şeyin yani o işte güvenli bir alan oluşturabilme, güvenli bir ilişki oluşturabilme şeyi. Ee, bu yavru ayılar da may, yavrularda da var. Evet. Yani erişkinlerin dışında yavrularda da. Ama o daha çok böyle nesne e, e, işte yumuşak nesne vesaire gibi hı hı. bağlanma nesnesi arıyor. Mesela bu şeyi bir tellerden başka bir şey olsun ona değil. Tüylü olacak. Hı hı. Yani, yani besin almasa bile korktuğu zaman ona gidebiliyor. Evet,
0: evet. Yani bu Harlow'la ortak yapılan bir deney miydi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam sanki öyle hatırlıyorum ama yanlış hatırlamış da olabilirim tabii.
1: Tabii bende çok hani şey bir deney. Çok ayrıntı bilmiyorum. Hesüs da şey Harlow deneyi değildi.
0: Yani biraz önce evet korku demiştiniz Hı. ya sanırım o evet. Harlow... O bir odaya kapatıyorlar bu yavru maymunları. Evet. Orada dediğiniz gibi bir demir anne ve bir sıcak havludan olan e, yumuşak bir anne. Evet. E, ayrıntısını anlattınız ama orada sadece şu var. Bir korku e, veriyorlar içeriye. E, evet. Yani bir uyaran veriyorlar. Ve korktuklarında sığınmak için e, yavru evet. maymunların e, evet. daha sıcak olan anneye gittiklerini görüyoruz.
1: Evet, evet. Tabii o şekilde. Yani korkuda güven alanı arıyorlar. O, o genetik kodlarında böyle Tüylü bir anne şey de olsa hı hı. ona bir sığınma olarak görüyorlar. Ama temel besin ihtiyacını karşılamak uzun vadeli olmuyor. Sadece korkuda kaçınma davranışında işe yarıyor maymunlarda. Yani ama uzun vadeli bağlanmana kalıcı olması için de tabii özellikle insanlarda şey yani çocukta çocuklarda da yapılan şeyler var böyle, böyle bağlanma deneyleri var. Yani çocuk anne bazı testler yapılıyor hı hı. anneyle anne, çocuk bir de bir yabancı bir kişi yani bir çocuğun yanına giriyor çocuğun ihtiyacını karşılıyor anne çıkıyor yanında yabancı bir kişi var anne yanındaki o yabancı kişi de geliyor ilgileniyor çocukla yani bazen sadece o yabancı kişi geliyor çocukla ilgileniyor buna göre çocuğun tepkilerine bakılıyor çocuğun tepkilerine e, o çocuğun tepkilerinde eğer anne geldiği zaman rahatlatan bir anne rahatlatıyor ve ayrılırken ondan şey yapan böyle e, böyle ayrıldığınız geleceğini söyleyerek ayrılırsa çocuk hı hı. Ya, üzülse de kabulleniyor ama sessizce kaybolursa anne hı hı. böyle durumlarda yani bir vedalaşmadan ayrılırsa çocukta da daha çok kaygılı oluyor çocuk anne geldiği zaman çocuk anneye vuruyor çocuk evet. yani böyle götü, anne geldiği hem ağlıyor hem vuruyor çocuğa hı hı. eğer şey varsa çocukta kaçınan bağlanmada olursa çocuğa anneye, anneye geldiği zaman hiç uzak duruyor soğuk duruyor çocuk anneye tepkisel olarak bu şekilde duruyor yani, e, annenin tutumuna göre değişiyor. Hatta şu anda e, bu çok gelişmiş ağlayan bebek polikliniği yapılıyor. Ağlayan bebek polikliniği Sadece ağlayan bebeklerin gelmesi için bu bebeklerin ağlamasının %70-80 sebebi tamamen e, anneyle ilgili bağlanma sorunundan kaynaklanıyor. Yani biz hep şey biliriz. Işte, yok karnında kaz var. Yok şu ha, şey var hasta ondan. Vesaire zannediliyor. Aslında annelik sıcak ve rahatlatan bir annelik yapamıyor bu anneler. Çünkü anneler de hata yapacağım diye korkuyla, çocuğa korkuyla yaklaşıyor. Ya da çok yapış yapış bir ilişki yapıyor çocuğa, çocukla. Hmm. Çocuk böyle durumlarda yani, o, temel ihtiyaçlar karşılanmış, keşif davranışına çıkması lazım. Oyuncaklarını yeni oyuncaklarla ilgilenmesi lazım mesela. Hı hı. Onu yapmıyor bu çocuklar. Korkuyla yaşıyorlar ve sadece belli oyuncaklarla oynuyorlar. Aslında
0: yön, güven... yönlendirme yapması tabii, gerekiyor aslında.
1: Tabii. Mi? Yok güvenli bağlanmazsa sür kendiliğinden keşif davranışı yapıyor yeni oyuncaklara yeni şeylere yöneliyor. Hı hı. Onun bağlanma duygusu olan güvenli bağlanma olan kişiye yeni deneyimler açık oluyor. Bu aslında şu anda şey için de geçerli. Yani bütün dünyada yeni icatlar yapanlar, keşifler yapan toplumlar yüksek güvenlikli toplumlar. Yüksek güvenlik toplum, toplumlarda ne vardır? Özgürlüğün olduğu toplumlar. Onun için hani Avrupa Birliği temel standartlarında ısrarla özgürlük, özgürlük, ifade özgürlüğü, temel insan hakları diye ısrarla bu çağın kutsal hale getirilmesi onun için. Özgürlüğün olduğu yerde yüksek güvenlikli toplum oluyor. Yüksek güvenlik toplumun olduğu yerde Yenilikçilik ve girişimcilik oluyor. Yoksa yüksek güvenlikte olmayan korkunun hakim olduğu toplumlarda ise kişi, kişiler sadece liderin hoşuna girecek keşifle yenilikler yapıyorlar. Yani yetenekler gelişmiyor. Sadece birilerine iyi gözükmek için yapıyorlar. Ya bu da doğu kültürünün zayıf tarafıdır maalesef. Hı hı. Biz doğu kültüründe biz biraz, biraz buyurban kültürüz. Hı hı. Yani şey, lider, lider tipi toplumuz. Gü güçlü ve gidip sığınıp rahatlamak istiyoruz. Şey, şey bir şey birkisi halbuki bireyselleşme bu çağ bireyselleşme çağı. Ya yani bireyselleşmeyeceği zaman yarışı kaçırıyorsun. Yani bir, bir şey şeye ne kadar güçlü de olsa sonuçta şey değil, doğaüstü değil. Hatalar yapabilir. Yani onun o nedenle takım çalışması yapamıyor şeyler düşük düşük güvenlikli toplumlarda. Bu nedenle yüksek güvenlikli davranış bu aile içinde geçerli. Onun için biz hep demokrasi aileden başlar diyoruz. Bak, biz mesela üniversite olarak demokrasinin dört mottosunu şeyimize koyduk. Mottomuzu yaptık dört özelliğini. Birincisi e, özgürlükçülük. İkincisi çoğulculuk. Üçüncüsü katılımcılık. Dördüncüsü eleştirilebilirlik. Bu dördü bir arada olursa bir evde güvenli alan ev oluyor orası. Güvenli oluyor. Kişi oraya bağlanıyor. Ev güvenli alan olmazsa eve geldiği zaman kişi mahkemeye geliyor gibi, yargılanıyor gibi oluyorsa orada bağlanma sorunu vardır. ve O evde bir an eve kaçmak ister gençler. Onun için yani biz ev, ev çocuğumuza nasıl davranalım derken önce evi sıcak bir yuva, güven alanı yapın diyoruz. Bunu yaparlarsa çocuklar, gençler evde yani hata da yapsalar gelip dönüyorlar eve. Eşler için de geçerli. Mesela kadın erkek ilişkilerinde bağlanmanın üç ayağı var. Biri romantizm. Hep biliyoruz hani sevmek evet. romantizm. Hı -hı. İkincisi erotizm. Üçüncüsü bakım. Evet. Şey, bakım ihtiyaçları karşılamak geliyor. Üçü bir arada dengeli bir şekilde olmalı. Bazı kişiler mesela eşler anaç oluyorlar. Çok iyi bakım yapıyorlar. Ama romantizm yok. Erotizm zayıf gibi olursa bu topal bir birliktelik oluyor. Üçü de dengeli. Üç rolü karıştırmamak gerekiyor. Burada eşte. Eş yani ro mesela romantizmin... Yani erkekler genelde çok... E, yani şeyleri e, Romantizmi çok anlayamıyorlar. Onlar evin temel ihtiyaçlarına karşıladı ve yani Yeter diyorlar. Bakım ağırlıklı. Bir de cinsel ağırlıklı oluyor. Hı hı. Halbuki kadınların romantizmi ihtiyacı erkekte göre 5 misli daha fazla. Peki. Erkeklerin de cinsel... ...bağlanma ihtiyacı kadınlar böyle beşmişti fazla. İşte o, bunun için öyle yaratılmış yani birbirine dengeli bir şekilde... ...bağlanmanın sağlıklı olabilmesi için üçünün yani erişkinlerde üç e, modelin birlikte yürümesi lazım, üç, üç ayağı.
0: Şimdi hocam evet. e, güvenli bağlanmadan bahsettik biraz ama e, şimdi biraz isterseniz diğer bağlantı, e, bağlanma türlerinden evet. e, bahsedelim... Ee, neler söyleyeceksiniz onlar hakkında da?
1: Mesela işte kaygılı bağlanma var. Biraz önce söylediğim gibi kaygılı bağlanma hiç yanından ayrılmak istemez. Mesela anne çocuk arasında kaygılı bağlanma varsa çocuk okula gider ama aklı evdedir, annededir. Sanki okul yabancı gezegen gibidir, okul fobisi oluşur, okul reddi oluşur. Bu demektir ki anne aşırı koruyucu, aşırı kendine bağımlı yapmış çocuğu hep anneden onay işte arıyor çocuk. Hı hı. Böyle durumlarda kendi özgüven gelişmemiştir. Hep anneye sığınarak rahatlama eee yönü gelişmiştir. Halbuki çocuk yürümeye başlamayla birlikte hani anaç tavuklar var ya kanadıyle iterler. böyle evet. annenin öyle yapması lazım. Çocuğun bireyselleşmesi yani kendi sıkıntısı olduğu zaman anneye gidiyor öyle rahatlıyor çocuk. Büyüdükçe kendi sıkıntısını ...kendi kendine giderip... ...kendi kendine sakinleşmeyi öğrenmesi lazım. Buna çocuğu öğretmek gerekiyor. Öğretemiyor bu anneler. O zaman güvenli bağlanma olmuyor... ...kaygılı bağlanma oluyor. Kaygılı... Yani, ...kararsız bağlanma da deniyor. Bir diğer bağlanma da... ...biraz önce söyledim, değil mi? ...mesela kaçıngan bağlanma oluyor. Yani anneye karşı hem sevgi var... ...hem öfke var çocukta... ...böyle durumlarda anneyi uzaktayken sevgi yanına gidince kötü davranıyor ona. Kötü davranıyor. Hem sevgi hem öfke oluyor bu. Bu, bu kaçıngan bağlanma böyle durumlarda anne çocuk savaşları çok olur. Yani böyle durumlarda genellikle küçük yaşta anne iyi niyetle yaptığı şeyler vardır. Yani çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılar duygusal ihtiyaçlarını karşılamaz. Duygusal ihmal vardır. Çocuk yalnız gibi, yalnız büyümüştür. Kimse beni sevmiyor zanneder çocuk. Hı hı. Böyle olunadı ya da eş. Beni, kimse, beni sev, sevmiyor zannedilince zannedilince beraber olduğu zaman kaçıngan bağlanmıyor. Hatta çocuklarda anne yoksulluğu sendromu var. Hı. Çocuk devamlı ağlar. Devamlı ağlar. Hareket eden bir şey çocuğun yanına geldiği zaman susar. Bakar annesi değil, gene ağlamaya devam eder. Annesi ise şey yapar, kabullenir uzun devam ederse anne yoksunluğu çocuklu otizmine dönüşüyor. Onun için anne çocuk ilişkisinde şey çok önemli. Yani o iki, ilk üç yaş çok önemli. Anne yerine, anne veya anne yerine geçen kişiyle kalıcı, tutarlı, devamlı ilişki gerekiyor. Mesela bazı anneler vardır. Mesela o kaçıngan bağlanmaya sebep olan. Hı hı. Çocuğu sabah şapur şupur öperler. Önünden sonra Allah belanı versin. Seni niye doğurdum derler. mesela. Çocuk böyle böyle seviliyor mu sevilmiyor mu anlamaz. Borderline dediğimiz kişilik tipleri gelişir, duygu durum bozukluğu olan. Evet. O yüzden bağlanma davranışları öğrenilen davranıştır. Bağlanma ihtiyacı biyolojiktir, bağlanma davranışı şeydir kültüreldir öğrenme ile bağlanma davranışı. O yüzden annelik ilk aile çok önemli. Biz öyle parçalanmış ailelerde bağlanma sorunlarından çok rastlıyoruz en çok. Fatura çocuklara çıkıyor zaten. Evet. evet. Ama anne baba eğer bilinçliyse ayrılırlar ama çocuğun iyiliği için bir araya gelirler. Çocuk böyle görünce o bağlanma ile ilgili korkusu gider. Yani mesela bir gülümsemesi çocuğun gördüğü zaman gülümseyebilmesi rahatlayabilmesi bu şeydir. Yani bağlanma ihtiyacını gideribiliyor çocuk demekti. Çocuk mesela işe gidiyor anne diyelim. Sabah başını okşayacak işe gidiyorum ama akşam geleceğim diyecek ve gelecek sözünü tutacak yani eğer bir şey yapıp da bakıcıya bırakıp sessizce giderse çocukta işte kaygılı bağlanma ya dönüşüyor hı hı. Güven, anneye güven zayıfıyor onun için kararlı tutarlı devamlı ilişki bağ, e, bağlanmanın temel şeyidir sihirli kavramıdır evet. burada e, evet. şimdi hayvan deneylerinde de benzer durumlar var edelim. zaten evet sakla buyurun sonunda. şimdi e
0: biraz önce yetişkinlerden bahsederken e, bir soru var onu yönelteceğim size ilişkilerdeki ıssız adamlar veya kadınlar kaçıngan bir bağlanma modeli geliştiriyorlar biliyorsunuz hocam evet. dediğim size bağlanmak kuramına göre bu ıssızlığın açılımı nedir?
1: Tabii şimdi burada yani şey kaçıngan bağlanma hı hı. böyle olduğu zaman genellikle şimdi e, tarafların e, ki kadın ve erkek arasında yani bir iki, üç dönem vardır evlilikte birinci dönem romantizm dönemi. ikinci dönem kişiç çatışmalar güç çatışmalar oluştu i̇şte bu dönemde bağlanma sorunlarının etkisi vardır hı hı. dördüncü dönemde bağlılık dönemi ortaya çıkar şimdi ikinci dönemde genellikle en çok yapılan atak kadın kendisini çocuk oluyor çocuğa veriyor hayatını. Artık bütün çocuk dolayı eşini, eşiyle duygusal olarak uzaklaşıyor. Yani şeyde, yani erkek de kendini işe veriyor. Duygusal olarak uzaklaşıyor. Bir şey gibidir böyle. Aile içi ilişkiler yanan bir mangaldaki ateş gibidir. Çok yapış yapış olursanız bu sorun çıkar. Çok uzak durursanız da faydalanamazsınız. Ama devamlı da de beslemek gerekiyor. Onun için ilişkilere yani böyle... E, i̇lla böyle e, genellikle erkek bakış şeydir sorun sorun çözme stilinde hatalar oluyor böyle durumlarda bir sorun olduğu zaman erkek beyni kadın beyni farklı çalışır stres olduğu zaman hı hı. E, erkek beyni stres altında e, şey zihinsel sığınağı çekilir sonuca odaklı şunu yapım şunu yapayım şunu yapayım de konuşmak istemez yalnız kalmak ister o anda bu şey yapar. Kadın beyni de şöyle ister, stres altında biyolojik eğilim olarak hı hı. der ki yalnızı gidermek ister. Stres altında kendi kötü hisseder, paylaşma ihtiyacı vardır. Yalnızı giderme ihtiyacı, konuşup paylaşmak ister. Hı hı. İkisi stresli ise çatışma çıkıyor. Ama iki tarafta yani kadın ve erkek beyni biyolojik doğuştan böyle ama e, kişi eğer ön beynini kullanmayı öğrenirse yani ...stresli olduğu zaman... ...eşinin de stresli olup olmadığını anlar... ...ona göre... E, e, ...ilişki, sağlıklı ilişki kurabilir. Yani orada... ...ilkel davranmaz. İlkel davranan kişiler... ...eril beynine sığınır ya da dişil beynine sığınır. Halbuki... ...olgunlaşmış kişiler böyle durumlarda... ...ben stresliyim, moralim bozuk... ...bak eşim de... ...herhalde devamlı böyle... ...aynı şeyleri anlatıp duruyor, ısrar edip duruyor... ...o da stresli demek ki diyerek... Kendi böyle durumlarda mental esneklik yapar. Zihinsel esneklik yapar. Eşini dinler. Mesela herhalde kendini kötü hissediyorsun der, yanlış hissediyorsun. Empati bu arada sihirli kelime. Empati yapabilirse kişiler o anda bir fırtına olur, geçer ama uzatmamak lazım. Ondan sonra burada yani bir, mesela eve girdi diyelim erkek morali bozuk, canı sıkılıyor. Kadın da evde bütün işler akşam salonları vardı eve girdi e, ortalık darmadağınık böyle klasik erkek davranışı ne diyor ya ne diyor bu evin hali diyor bütün gün yoruldum bir de bu evde ya, ya insanın canı gelmek istemiyor filan gibi böyle söyleniyor böyle durumlarda kadın diyor ki üç tane çocuk canım çıktı biraz da seninle ilgilen diyor e, o gitti o gün halbuki evet. erkek söyle dese bak eve deve dese hemen o anda da söylemesi gerekmez ya ev çok dağınık olunca kendim kötü hissediyorum dese, Peki. bu sefer de biz eşinde ne olacak? Savunma duygusu uyanmayacak, öfke uyanmayacak, yardım etme duygusu uyanacak, daha çok böyle şey iyi davranma isteği uyanacak ve ilişki daha sağlıklı olacak böyle durumlarda. Peki. Onun için yani burada muhakkak ve sen dili yerine ben dili kullanmak çok önemli. Yani sen dedi, sen niye bunu böyle yapıyorsun demek yerine, e, bence bu öyle olsa daha iyi olur gibi. Bu şekilde düşündüğü zaman hele bu çağ insanların, ben merkezciliğin, egoizmin doluk yaptığı bir çağ insanlık tarihinde. Bu çağda ego, egolar, ego savaşlarına çok yatkın. Bağlanmanın da en büyük düşmanı egoizmdir. Çünkü egoizm empati yoksunudur. Sadece kendi penceresini olaylar değerlendirir. Karşı tarafın isteklerini, ihtiyaçlarını, duygularını dikkate almaz. Bu en büyük çatışma sebebi. Onun için biz ilk de empati öğrenimiyle başlıyoruz. Bütün yani kötücüllüğü başlatan şeydir, empati yoksunluğudur. Bunun ilişkiler yakın bağlanmanın da en büyük düşmanı empati yoksunluğudur diyebiliriz. Peki. Üzletle.
0: Peki, evet. Nevzat Hocam çok teşekkür ediyoruz Rica aktardıklarınız edelim, için. Rica katkı edelim. sundunuz efendim, sağolunuz.
1: Rica ederim, estağfurullah, iyi çalışmalar, iyi ayarlar. Sağ olun, yerler.
0: teşekkür ederiz.